0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Morgenstund hat Gold im Mund. Liebe Diana, woher kommt dieser Spruch, was meinst du? Ich äh, schieb's ja ein bisschen darauf, dass es eigentlich eine nette Umschreibung für äh, Mundgeruch, den man morgens ein manchmal hat, ist, äh, aber was ist deine Theorie dazu? Hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: Da er erwischte mich jetzt richtig eiskalt, obwohl das gar nicht stimmt am heutigen Tage, <lacht> lieber Julius, denn es ist schweineheiß heute. Ist sehr heiß, ich glaube, ja. 35 Grad sollen es heute werden und deswegen sind wir extrem früh losgefahren. Ähm, jetzt haben wir halb elf und wir befinden uns schon am Friedhof mhm. in Mülheim. nein, in, in Höhenberg. Hün Höhenberg, aber immer noch Stadtbezirk Mülheim, richtig? Noch
0: Stadtbezirk Mühlheim, das stimmt. Letztes Mal haben wir ja den Stadtteil Mühlheim abgefrühstückt, um ja. auch jetzt in diesem Slang des Morgens zu bleiben vielleicht. Und jetzt hat es uns nach Höhenberg verschlagen. Und außerdem feiern wir auch noch Geburtstag. Nämlich wir werden 60. Es ist unsere 60. Folge, Leute. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Ohne euch wären wir wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, weil mit eurem Support, das äh, pusht uns auch immer weiterzumachen und jedes Fädel äh, zu besuchen.
1: Genau und äh, ja, vielen Dank dafür, vielen Dank für den ganzen Support, wir freuen uns sehr und ihr habt auch unsere Folge in Mühlheim wieder so extrem fleißig gehört, das hat uns so äh, viel Freude bereitet, mhm. danke, danke, danke. Ähm, ja, Julius, wollen wir vielleicht direkt schon damit starten, wo wir jetzt gerade uns befinden, also abgesehen davon, dass wir jetzt auf dem Mülheimer Friedhof sind, ja. der zwar im Stadtbezirk Mülheim ist, aber nicht... Äh, nichtsdestotrotz in Höhenberg. Ja, genau. Höhenberg oder Höhenhaus? Wo Höhlenberg. sind wir? Höhenberg.
0: Höhenhaus sind wir nicht. Ja. Das, vielleicht ziehen wir das jetzt als nächstes. Aber das äh, werden wir auf jeden Fall sehen. Also ähm.
1: nachdem ich die äh, bei, bei, in der Folge von Volkhofenweiler die ganze Zeit den Stadtteil Volkweiler genannt ja. habe, werde ich es glaube ich heute nicht schaffen, die ganze Zeit Höhenhaus zu sagen. Nee.
0: Höhenberg musst du sagen. <lacht>
1: Die ja. Hitze, die Hitze, Leute. Das naja. ist die Hitze.
0: Ähm, äh, seht es Diana nach. Ich werde sie aber jedes Mal ähm, sehr freundlich korrigieren, äh, dass wir noch in Höhenberg sind. Aber vielleicht demnächst schon in Höhenhaus. Wie gesagt, wir ziehen ja am Ende jeder Folge. Vielleicht, äh, wenn Dianas Herz es nach Höhenhaus treibt, dann werden wir in Höhenhaus landen.
1: Ich fände es aber auch okay, wenn du mich mal unhöflich äh, korrigieren würdest. Nein, da möchte mal... ich aber
0: nicht mehr Teil dieses Podcasts sein. Das so. ist auch ein Podcast, der doch meistens nett ist.
1: Okay, schade. Ich dachte, wenn es mal so abgesprochen <lacht> ist.
0: <lacht> können, ich kann ja gucken, wenn mir die Hitze gleich aufsteht auch aufs Gemüt schlägt, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen rammdösig in der Birne und dann sage ich dann gleich auch so Mensch ja, das
1: heißt Höhenhaus! Nein, es das heißt Höhenberg,
0: jetzt weiß ich selber nicht mehr!
1: Es gab auf jeden Fall eine Folge, da saßen wir auf einem Friedhof und ich hatte sehr schlechte Laune. Mhm. Welcher das Friedhof? Paul? Ja, das ja, war Paul. Da war es das, auch so eine Affenhitze. Ne? Das weißt du sogar noch, oh Gott. Ja, ja. Eva, wir, haben, wir haben gerade
0: für euch Hörer da draußen <lacht> natürlich auch nochmal äh, besprochen, dass wir wirklich schon einige Friedhöfe gesehen haben. Wir haben jetzt auch den Namen Mülheimer Friedhof, der sich in Höhenberg befindet, schon häufiger erwähnt. Äh, Diana wird dazu gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich würde jetzt allerdings erstmal einsteigen, wie ihr es auch von uns gewohnt seid, mit so einem kleinen geschichtlichen Abriss zu Höhenberg. Erstmal vielleicht zur Klärung des Namens. Am Anfang ist es wirklich ganz simpel in diesem Fall. Ähm, Höhenberg leitet sich daraus ab, dass es hier eine Erhöhung früher gab und die auch immer noch gibt. Und daher kommt dann auch der Name Höhenberg, also von dem Wort Erhöhung. Mhm. Jetzt würde ich mal gerade mein Handy zur Raten ziehen und äh, vielleicht kannst du mal kurz den Recorder
1: halten. Recorder, halte ja, ich.
0: Halt den Recorder mal fest mit seiner Fellmütze, weil dem ist heute nicht warm. Mhm. Äh, der hat weiterhin seinen warmen Windschutz
1: an. Ich bin auch begeistert davon, dass ich es trotz dieser Affenhitze, die die letzten Tage schon herrscht, geschafft habe, mir einen Schnupfen zuzuziehen. Also wenn ich heute ein bisschen nasaler rede als sonst, das liegt daran... Ich kriege selten Schnupfen, aber wenn, habe ich das Gefühl, hauptsächlich, wenn es heiß ist. Ja, vielleicht, kann ist es, das aber vielleicht liegt das auch
0: an der schlechten Luft. Sollten da draußen, ähm, da draußen das klingt jetzt zu so bayerisch, sollten da draußen ähm, hals nasen ohrenärzte uns auch zuhören. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp für Diana, für ein echt geiles Nasenspray, was sowas wegballert. Ja. Wir kommen zurück zu ähm, dieser Höhenberggeschichte, in der wir uns befinden. Wir sind eigentlich jetzt nicht so weit oben, dass es auch ein bisschen kühle Bergluft gibt. Das ist hier leider nicht der Fall. Äh, wie ich gerade schon sagte, äh, beschreibt es eben einen Höhenzug, der damals eben oder immer noch von Gremberg, ähm, da waren wir jetzt auch noch nicht, über den äh, Marberg bis in den Stadtteil Pfingst herüberreicht.
1: Was ist ein Höhenzug?
0: Ähm, das ist so eine kleine Erhöhung, also so eine, über eine längere ah. Strecke. Mhm. Äh, genau. Genau, dann kommen wir ein bisschen zu dem geschichtlichen Teil, würde ich direkt mal sagen. Mitte des 19. Jahrhunderts, also relativ lange war dieses Gebiet, was wir hier jetzt noch sehen, ähm, unbebaut. Das hat sich mittlerweile geändert, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Es ist eine gute Betonwüste geworden, auch mit schönen, schönen Hitzeinseln, wie es ja jetzt so heißt. Und ein ne?
1: bisschen schönen Industriecharm auch.
0: Genau. Und ähm, erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die dann angefangen, das hier richtig zu bebauen. Und äh, 1927 wurde Höhenberg dann zu der Stadt Köln eingemeint. Eine Zahl, die ich bisher auch noch nicht gelesen habe. Das ist relativ neu. Ähm, was wir ja für euch auch immer machen, ist so eine kleine Einordnung. Also wo befindet sich Höhenberg überhaupt? Erstmal grob gesagt, wir sind weiterhin auf der Schälsig. Die Anni hat auch schon gesagt, es gehört zum äh, Stadtbezirk Mühlheim und wird von den Stadtteilen Kalk, Meerheim, Pfingst und Buchheim äh, eingekreist, sage ich mal, beziehungsweise umgeben. Ähm, wie euch vielleicht äh, bekannt vorkommen wird, drei Stadtteile davon haben wir bereits besucht. In Pfingst waren wir aber auch schon, oder? Nee, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall waren wir in Kalk, in Meerheim mhm. und in Buchheim.
1: Und Flittert gehört das nicht auch dazu?
0: Nee, Flittert ist ein bisschen woanders, glaube ich, gelegen. Okay. Da sind wir wieder ein bisschen mehr Richtung Mühlheim dann raus den Rhein Richtung Leverkusen hoch. Also ja. wir sind jetzt ein bisschen, sag, wie du das letztes Mal in der letzten Folge so schön gesagt hast, ins Landesinnere des Stadtbezirks Mülheim gefahren. Ach so, ich dachte, genau.
1: wir, wir reden davon, was im Stadtbezirk Mülheim wir schon abgegrast haben.
0: Nee, ich wollte die fädel ähm, die drumherum liegen, ah. zur Einordnung kurz sagen, das machen wir ja immer. Ja. Also Schelsig und äh, Kalk, Mehrheim, Pfingst und Buchheim sind drumherum gelegen. Äh, Seht es mir gerade nach, dass ich nicht mehr weiß, ob wir schon mal in Pfingst waren. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, ähm, was wir auf jeden Fall für unseren späteren Vädelscheck brauchen, ist äh, die Frage, die kann ich jetzt schon mal beantworten, gute Verkehrsanbindung, die gibt es hier auf jeden Fall, also wir haben ähm, mit der ähm, Frankfurter Straße, die ja ewig lang ist, eine lange Bundesstraße beispielsweise, dann gibt es noch die Olpener Straße, die ist auch sehr lang und bekannt und dann natürlich die Autobahn, die wir auch ganz leicht im Hintergrund hören, da hören wir nämlich die ähm, A3 und das Rauschen der A3, außerdem haben wir ja auch zwei Stadtbahnhaltestellen, ähm, die auch, die sind wir auch schon mal gefahren, das ist dann die, die auch nach Buchheim fährt, die Linie 4 müsste das dann sein, glaube ich, ne? Fährt die nach Buchheim? Ja. Genau.
1: Nee, drei? Drei?
0: Die drei ist das dann vielleicht auch gewesen, genau. Und dann haben wir eben auch hier zwei Stadtbahnhaltestellen. Ähm, dann sage ich vielleicht ganz kurz direkt auch was zur Entwicklung des Stadtteils. Also wie vorhin schon gesagt, ähm, es ist eine recht späte Besiedlung. Erst im 19. Jahrhundert richtig ausgebaut wurde es dann erst im 20. Jahrhundert. Übrigens unter der GAG wurde das im 20. Jahrhundert schon gebaut. Wir werden euch später oder gleich vielleicht auch noch kurz was zu der bekanntesten Siedlung, die die GAG hier gebaut hat, sagen. Äh, 1830 ging es dann eben los, äh, vor allem an der Frankfurter Straße, diese große breite Straße, die eben dann nach Mühlheim reinführt oder eben nach äh, Porz raus, je nachdem, in welche Richtung man fährt. Mhm. Genau.
1: GAG, weißt du, wofür das steht?
0: Das ist die Gemeinnützige, Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Wohnungsbau ah, ja. von der Stadt Köln ist das ja. Ne? GAG baut ja ganz viel, kennt man ja auch. Mhm. Und das habe ich gerade auch schon kurz ja, schon angerissen. Jetzt führe ich es noch ein bisschen aus. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden hier eben die ersten mehrstöckigen Mietshäuser gebaut schon ähm, und die sollten vor allem, es gab das, äh, da komme ich auch gleich, vielleicht nochmal kurz drauf, in Mülheim und Kalk gab es ja große Fabriken und die Arbeiter brauchten ja irgendwas, wo sie wohnen konnten. Mhm. Und dann haben die eben gesagt, hier Höhenberg ist eine gute Ecke, wo die ganzen Angestellten in den Fabriken dann arbeiten können. Das Ganze sollte... Wohnen können. Wohnen können, wohnen, also in Kalk und Mülheim arbeiten, genau, und hier dann eben wohnen können. Und ähm, das äh, gab dem Ganzen dann hier auch einen Schub, vor einigen den 1920er-Jahren blühte der Stadtteil dann hier auf. Mhm. Genau. Und ähm, das Ganze wurde errichtet auf dem ähm, Gelände des ehemaligen Hochofenwerks Germania und es gehört zu einem der größten, oder es war eine der größten zusammenhängenden Wohnsiedlungen Deutschlands. Also auf insgesamt 17 Hektar waren bis zu 1500 Wohnungen errichtet. Also ihr merkt schon, das ist schon eine Menge gewesen. Ja. Und ähm, unterbrochen wurde das Ganze dann durch, den, äh, durch das Einwirken des Zweiten Weltkriegs vor allem. Aber diese Entwicklung hat sich dann bis in die 1970er Jahre fortgesetzt, also dass hier weiterhin sehr viel Wohnungsbau war. Mhm. Allerdings hat es dann den Stadtteil auch erwischt, so wie viele Stadtteile. Man kennt das auch aus dem Ruhrgebiet. Die großen Fabriken haben geschlossen, die Leute haben ihre Arbeitsstellen verloren. Und äh, das ehemalige Arbeiterviertel Höhenberg ist auch so ein bisschen verelend. Also wir hatten teilweise in den 80er Jahren, habe ich gelesen, eine Arbeitslosenquote von 22 Prozent, was natürlich sehr sehr hoch ist. Äh, ich kann auch schon mal vorgreifen. Wir machen ja immer diesen diesen Überblick. Wir haben auch heute noch eine sehr sehr hohe Arbeitslosenquote in äh, also ähnlich wie in Mülheim auch. Da hatten wir glaube ich auch 13 14 Prozent. Ne? Das haben wir hier in Höhenberg auch. Also die Arbeitslosenquote ist hier immer noch sehr hoch. Mhm. Ähm, und äh, es gibt aber auch die ersten gab dann eben auch schon in den 90er Jahren die ersten Initiativen, zum Beispiel von der katholischen und evangelischen Kirchen. Gemeinde, die ab 1994 dann ähm, vor allen Kindern aus den sozialwirtschaftlich schlechter gestellten Familien dann geholfen haben mit Ferienfreizeiten und hier ein soziales Netzwerk aufgebaut haben, was bis heute ihr wichtige Arbeit leistet. Mhm. Ähm, es gibt aber nicht nur Deprimierendes aus Höhenberg zu berichten, nein, es gibt auch schöne Sachen aus äh, Höhenberg, die man erzählen kann. Es gibt hier wirklich wohl eine sehr aktive ähm, Karnevals- und Fädelsfestkultur, äh, äh, also ah. im Karneval ist hier wohl sehr, sehr viel los. Also hier, was ich las, war eben, Karneval ist wirklich eine der Hochbogen in Köln, der Zeltsitzung und des Straßenkarnevals. So ist es nämlich so, dass jedes Jahr tausende Jecken, am Karnevalsamstag vor allem, dann ist hier der große Zug, ähm, der hier dann auch durch das Veedel geht. Ähm, die einfach in den Straßen stehen, schunkeln. Also hier muss richtig viel los sein. Am Karneval Samstag findet das hier immer statt. Mhm. Und äh, im, seit dem Sommer 1987, eine sehr schöne Zahl, trifft man sich außerdem zum alljährlichen Vädelsfest in der Weimarer Straße. Also wenn ihr da Interesse dran habt. Auch
1: an Karneval oder Nee, das Vädelsfest
0: ist immer im Sommer. Mhm. Genau, Karneval wissen ja alle, wann das ist. Äh, da da gibt es eben diesen großen Umzug, der geht hier die Frankfurter Straße wohl lang und ist halt ein riesen, ein riesen Ding hier für das Fädel. Mhm. Genau. Und ähm, die engagierten Höhenberger und Höhenbergerinnen haben dann 1989 eben daraufhin auch beschlossen, ähm, Gesundheit, Gesundheit, oh. ja, das, ähm, Schnupfen ist zurück. Danke. Ähm, der spielt heute es, eine Nebenrolle. Ja, der spielt heute eine kleine Nebenrolle, ist ja quasi unser Gast. Ja. Äh, und äh, ja, vielleicht hast du auch eine Allergie entwickelt, wer weiß. Äh, genau, und im Zuge, den Heimatbezug und dieses ähm, große Karnevalsfeiern, aber eben auch dieses Fädelsfest, äh, was eben einmal im Jahr im Sommer hier stattfindet, ein bisschen zu würdigen, wurde dann von dem Heimatverein, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch ein entsprechendes Emblem entwickelt. Mhm. Und ähm, damit, man eben, damit verbindet man eben auch die Hoffnung, dass die Verwechslung mit dem Stadtteil, jetzt kommt's, Höhenhaus geringer ist.
1: Ah, ja. ja, deswegen
0: ein extra Emblem mit Höhenberg. Genau. Ja,
1: okay, aber das funktioniert leider nicht, wenn man sich das Emblem nicht anguckt, was ja keiner macht. Also niemand ja. guckt sich das Emblem genau. an.
0: Genau, war die Hoffnung 1989, das ist jetzt auch bald 34 Jahre her. Vielleicht kommt man ja nochmal auf eine neue Idee, wie man die beiden voneinander unterscheiden kann. Ja. Wenn ihr mal nach Höhenberg fahren wollt, ich greife ein bisschen vor, wir machen aber gleich auch noch ein bisschen was dazu, dann äh, solltet ihr euch vor allem ähm, wahrscheinlich den Mülheimer Friedhof angucken. Diana erzählt da gleich noch ein bisschen was zu. Mhm. Dann habe ich noch von einem Hochbunker gelesen in der Rotenburger Straße. Was sich jetzt genau dahinter verbindet, konnte ich nicht so genau rausfinden. Ich denke mal, es ist noch aus dem Zweiten Weltkrieg auch ist ein Schutzbunker. Mhm. Äh, kann man aber sich wohl auch einmal im Jahr angucken, wie ich verstanden habe. Dann gibt es das Höhenbergbad, was relativ spektakulär und groß sein soll. Und ähm, wie, ich, wie ich auch schon gerade erzählte, ähm, dass man sich eben. ach nee, das habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, es gibt auch ein Naherholungsgebiet, also auch da schon mal merken die ja nicht für den Fedelscheck. Mhm. Äh, Natur, ja, es gibt hier Natur, die Meerheimer Heide, in dem sich auch der Sportpark befindet. Also es gibt ja hier auch ein Stadion von. Ähm, ah ja,
1: ich habe gelesen, äh, die schließt auch direkt hier an dieses, äh, an diesen Friedhof an. Mhm. Genau.
0: Festlich, ja, hatte ich auch gelesen. Vielleicht können wir dann auch gleich hier, dann, wir sind nämlich heute mit den Fahrrädern da, Leute, äh, um uns ein bisschen Wind wenigstens um die Nase heute wehen zu lassen. Äh, vielleicht können wir dann auch gleich darüber fahren. Äh, vorher würde ich noch mehr die Germania-Siedlung angucken. Dazu sage ich jetzt aber gleich auch noch ein bisschen was. Mhm. Und ähm, genau, dann würde ich noch zu dem hier ortsansässigen Fußballverein, ich, ich versuche es jetzt richtig zu sagen, Viktoria Köln, also ich glaube sogar FC Victoria Köln, mhm. würde ich dann auch noch gleich ein paar Worte verlieren. Aber jetzt ist Janni erstmal dran mit dem Mülheimer Friedhof.
1: Genau. Also erstmal kann man ja, glaube ich, sagen, um mal einmal einzuordnen: Man kommt hier rein durch so ein riesiges ähm, Torartiges Gebäude. Also das ist so um den um den Haupteingang ist so ein Gebäude gebaut, äh, durch das man dann hindurchgehen kann. Das ist komplett mit Efeu bewachsen. Das sieht schon äh, wunderschön, ein bisschen verwunschen aus. Und dann kommt man hier rein in diesen Friedhof. Ähm, das sieht man jetzt nicht, aber das, das äh, habe ich gelesen. Der ist so in einem Dreieck angelegt. Mhm. Ähm, und dieser Friedhof hier, ist, sieht einfach, der ist einfach super, super grün. Mit ganz vielen unterschiedlichen Bäumen bepflanzt. Und wirkt deswegen auch eigentlich eher wie so ein Park oder wie so ein kleiner ja. Stadtwald noch. Ähm, und ich liebe dieses Konzept mhm. einfach einfach sehr mhm. ähm der Melatenfriedhof, der Südfriedhof und so, die sind ja eigentlich in Köln alle ja. so angelegt. Aber Stimmt, den Süd
0: Südfriedhof hatten wir auch schon. Den hatten wir ja.
1: auch schon, Stimmt, genau. Kann, der in Poll ist eigentlich auch so angelegt. Ne? Und wie wir eben schon gesagt haben, als wir reinkamen, auch hier, wenn man reinkommt, gibt es erstmal so eine Prachtallee in der Mitte, eine große, breite Straße sozusagen, ähm, die dann links und rechts unterscheidet. Und das ist hier mit links und rechts ähm, hat das, ist es hier was Besonderes, denn ähm, als dieser Friedhof hier 1904 eröffnet wurde, mhm. war das der erste ökumenische Friedhof, den ah, es hier gab okay. in der Gegend. Mhm. Ähm, heißt, Katholiken und Protestanten äh, durften hier auf einem Friedhof in einem Friedhof zusammen beerdigt werden. Und ähm, das war damals noch ein bisschen neues Konzept. Da musste die Obrigkeit noch äh, ziemlich überredet werden. Ja, ähm, okay. Und der Kompromiss war dann, dass man die aber nicht alle so äh, abwechselnd äh, hier beerdigt, sondern dass man die Katholiken und Protestanten schön getrennt voneinander mhm. einbuddelt. Ähm, nämlich die Katholiken liegen hier rechts am Friedhof und die Protestanten links. Ich glaube, heute wird das nicht mehr so streng ja. gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber damals war es eben noch so, ähm, Wer sich mehr für den Mühlheimer Friedhof interessiert, es gibt einen sehr guten Artikel im Kölner Stadtanzeiger von 2016 mhm. mit dem ähm, mit dem, äh, Titel Auf dem Mühlheimer Friedhof liegen Katholiken rechts, Protestanten links. Ja. Ich finde, der äh, der Titel lässt zu wünschen übrig. Stimmt, Ausbau für mich, Aber der Artikel sagen. ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da sind ganz viele ganz viele ja, Fun-Facts, kann man das überhaupt in Bezug auf den Friedhof sagen, äh, abgebildet, aber auch irgendwie so äh, cool die Entwicklung dargestellt. Das liest sich ganz gut runter. Äh, googelt das einfach mal. Da erfährt man auch unter anderem, dass hier die Familie Leverkus begraben Ach. wurde. Ach, ja, wie ist sich
0: denn hierhin verirrt?
1: Ja, das ist die, ähm, die wirklich die Familie, nach der die Stadt Leverkusen äh, benannt wurde. Und weil ich das irgendwie interessant fand, hier ein kleiner Exkurs. Ähm, die haben in Wermelskirchen 1834 eine Fabrik, die erste von vielen Fabriken, eröffnet, äh, zur äh, künstlichen Herstellung der, Farbe, äh, der künstlichen Farbe Ultramarinblau. Ah, okay. Genau. Und dann haben die später diese Fabrik, als das boomte, auf den Karlberg bei Wiesdorf verlegt ähm, und hat da eine neue Siedlung geschaffen, auch wieder für die, ähm, für die Arbeitnehmer, die dort in den Fabriken gearbeitet mhm. haben. Ähm, und diese Siedlung wurde dann Leverkusen genannt, ne? nach dem eigenen Namen Leverkusen.
0: Witzig, aber genau. dass das in Köln möglich ist, ist schon, ist schon witzig, ja. ja Obwohl ja. es ja in Köln auch zum Beispiel eine Düsseldorfer Straße gibt, was ich noch nie, niemals gedacht hätte, dass das gibt, aber gibt es ja in Köln auch, ja.
1: Ja, wobei Leverkusen ja eine eigene Stadt ist, gehört ja gar nicht zu Köln. Ne? Ja, äh, ja. Und, das stimmt, und stimmt, ja. diese Fabrik war dann auch übrigens der Grundstein für die heutigen Bayerwerke. Also, äh, genau, das sieht man dann quasi heute, was diese Familie, vielleicht finden wir den Grabstein sogar. Ähm, muss ja dann auch irgendwo in der Nähe dieser Prachtallee sein mhm. wahrscheinlich. Was waren die wohl? Katholisch oder evangelisch?
0: Die Leverkusen, ne? Ja. Ähm,
1: Sagen wir mal katholisch, oder?
0: Ich hätte jetzt fast gesagt evangelisch irgendwie. Ja. Aber ich bin, also ist auch nur reines Raten, Stochern im Nebel, ne? Ja, keine Ahnung,
1: ich weiß es wow. auch nicht. Äh, genau, und am Eingang hier äh, stehen zwei Trau Trauerbuchen, wir mhm. haben jetzt nur eine davon sehen können, äh, ich weiß nicht, wo die zweite sich versteckt, aber äh, die haben so ein, äh, ja, also wie so eine Trauerweide, aber dann halt Trauerbuche, extrem dicker Stamm, äh, hochgewachsenes Exemplar und diese, diese Trauerbuchen sind wohl so selten, dass ähm, die beiden hier sogar als Naturdenkmal eingestuft ja. wurden und quasi unter Schutz stehen. Ähm, und dann noch zwei kleine Daten. Der Friedhof hat eine Größe von fast 200.000 Quadratmetern. Und ähm, ungefähr, willst du mal raten, wie viele Gräber hier äh, sind? Wie viele?
0: Oh, das ist schwer. Das ist also die. Ich habe die Fläche jetzt auch noch nicht ganz überschaut. Wir sind jetzt ein bisschen nur hier rumgelaufen bisher. Aber ich würde sagen, hier gibt es so 5.000 Gräber.
1: Falsch. Es sind äh, etwas über 14.000 Gräber. Boah, okay, okay. Ja ja
0: habe mich von dem bisher nur äh, angeschauten Winkel, sage ich mal, jetzt äh, beeinflussen lassen. Aber 14.000 ist ja. eine Menge.
1: Sterben ist halt immer trendy, ne? Da brauchst du halt viel Platz hier. Ach so, ja. was ich übrigens auch spannend fand, äh, äh, auch noch ein kleiner Fakt am Rande, wo wir schon beim Thema Tod sind und Beerdigung. Ähm, mittlerweile ist das Verhältnis von Urnengräbern zu ähm, Sargbestattungen 70% Prozent zu 30. Also 70% Prozent okay. der Leute lassen sich mittlerweile einäschern. Hätte mhm. ich auch nicht gedacht. Und deswegen... Ähm, hat man auf Friedhöfen jetzt ein bisschen mehr Platz wohl ah,
0: okay. äh, als
1: sonst, äh, was auch dazu führt, dass so diese ähm, Gartenkultur in Friedhöfen ein bisschen mehr auflebt, weil man dann halt eben guckt, dass der Friedhof nicht so diese einzelnen quadratischen, sargförmigen Parzellen sind, mhm. sondern ähm, dass es quasi wie so kleine Gärten gibt und da drin befinden sich dann Urnengräber, was ich total schön finde, die Idee. Und so kann man dann eben auch als Angehöriger dahin kommen und pflegt im Prinzip nicht mehr. Grab, äh, sondern fliegt den Garten um die Grabstätte herum. So. Und ja. das finde ich irgendwie sehr nett.
0: Und ist natürlich auch ähm, sehr platzsparend. So kriegt man wirklich wahrscheinlich in ein Grab dann, ähm, wenn es ein Familiengrab ist, beispielsweise ja mehrere Urnen, ne?
1: Ja, ich denke mal, dass das auch so ist, aber das musst du ja dann auch immer so kaufen und so weiter. Ganz nett fand ich daran, dass das auch oft von so Genossenschaften gepflegt wird mhm. und dann zahlst du halt dahin dein Geld und die kommen dann aber und kümmern sich um dein Grab. Das heißt, wenn du Grabpflege betreiben möchtest, kannst du das immer tun, aber du bist quasi nicht, du musst quasi nicht hinkommen aus diesem Pflichtgefühl, ah, sonst verlottert das Grab total, weil es wird sich eh drum gekümmert. Das fand ich auch Ganz nett.
0: Das ist auf jeden Fall äh, eine nette Sache und immer wieder spannend, finde ich auch. Also mit diesen äh, Friedhöfen, mhm. ich habe gerade völlig wirklich vergessen, dass wir den Sü Sü Südfriedhof uns auch schon angeguckt haben. Mhm. Was wir natürlich nicht vergessen haben, Leute, wir wollten natürlich auch irgendwann mal ein Laden-Special machen. Ja. Das wird auch noch kommen. Ähm, aber vielleicht nicht aber am heißesten dann, Tag des Jahres. das
1: soll dann ganz bombastisch werden. Das wird ja. so
0: bombastisch und wir wollen halt vorher uns auch noch mal eine Führung geben, das vielleicht auch für Fall. euch so als Hintergrund, Diesen um da Herbst, wirklich mal ein paar krasse Facts ernst. zu haben, ja.
1: Diesen Herbst machen wir das mit ja. der Melatenführung.
0: Das geht ab. Das geht durch die Decke, Leute. Wir ja. freuen uns jetzt schon auf eure ganzen Streams darauf. Gianni, wie machen wir weiter? Ähm, ich könnte dir was über die Germania-Siedlung erzählen, die sich in der Weimarer Straße befindet, oder ich könnte dir was noch, kurz was über den, äh, Fußballverein sagen, Victoria Köln, mhm. ähm, und was habe ich noch in petto? Ich könnte dir eine kleine Anekdote noch erzählen, die dauert aber nur so eine Minute vielleicht.
1: Ähm, also wenn wir eh zu der Siedlung fahren wollen, würde ich sagen, machen wir das da, ja. den Siedlungsteil. Das Anekdötchen fände ich interessant. Ja, dann müsstest du noch einmal kurz den Rekorder halten, ja, damit ich halt
0: nur, nur, nur so ein bisschen müsst erzähle, so wie ihr das aus unserem Podcast halt <lacht> nun mal kennt. Das Witzige ist, an der äh, Ecke Olpener Straße, Regensburger Straße, ihr merkt schon, die Straßen heißen ja auch alle wirklich nach Städten, also in die Weimarer Straße gehen wir gleich noch und jetzt äh, sind wir an der Olpener Straße, Regensburger Straße, ähm, befand sich in den 70er Jahren ein Kino mhm. und äh, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Ähm, aber das Interessante ist, die Kaiserin von Persien, Soraya, äh, ist da ab und zu mal gewesen äh, in diesem Kino.
1: Anfang der 70er Jahre? Anfang
0: der, in den 70er Jahren, als in diesem Kino war sie ab und zu Besucherin, was ich ganz witzig finde, weil sie einfach ja halt mal die Frau ähm, des Schar von Persien gewesen mhm. ist in den 70er Jahren auch. Äh, die hat sich allerdings dann auch scheiden lassen, was damals wohl eine ganz große Nummer war, weil das gab es eigentlich nicht und man kann sich auch vorstellen, auch gerade in dem Kulturkreis ist das wahrscheinlich noch ein bisschen seltener gewesen. Mhm. Ja, die hat auf jeden Fall aber einen Bruder gehabt, der in Köln wohnte und die hat sich ab und zu mit dem dann hier getroffen und ähm, dann war sie ab und zu mit ihm hier im Kino in Höhenberg. Also äh, große Prominenz, äh, was ich ganz witzig fand, eine ganz witzige Geschichte. Also was, ob sie dann Bud Spencer-Filme geguckt haben oder so, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall fand ich das ganz lustig, dass gerade in Höhenberg doch mal die ehemalige äh, Kaiserin von Persien äh, Kinogast war. Ist,
1: das, ist wirklich, das ist wirklich total witzig, ne, wo ein neues Leben einen manchmal ja, führt. Ja, genau. Von Persien nach Höhenberg. Ja. Naja, so ist, so ist es manchmal. Warum der Bruder hier hingezogen ist, man weiß es ja, nicht.
0: Ja, ob der jetzt genau in Höhenberg gelebt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall lebte der in Köln, stand hier nur. Ne? Mm. Kann natürlich auch woanders gewohnt haben. Und sie haben ah, nur ja. dieses Kino als besonders äh, verschwiegen vielleicht, äh, vielleicht angesehen.
1: Vielleicht haben die da oft persische äh, Kinofilme gezeigt ja. oder so. Wer weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Hätte ich jetzt mit Höhenberg nicht in Verbindung gebracht. Genau, und das mm. wollte ich dir nicht vorenthalten. Ähm, wollen wir noch ein Off-Topic-Thema hier auf dem Friedhof machen? Oder wollen wir erstmal rüberfahren in die Germania-Siedlung und dann zum äh, quasi... Äh, Höhenberger Sportpark und da unsere Folge abrunden. Das wäre so mein Vorschlag jetzt auch. Das ist auch so der Plan, den ich entwickelt habe, weil ich bin heute, wie ihr an meiner ganzen Laberei natürlich merkt, äh, der Typ, der es vorbereiten musste.
1: Musste. Durfte. Darfte. <lacht> das ist es nicht die größte Freude. Das ist die größte Lebens. Freude.
0: Es ist die größte. Ist wirklich ein bisschen die Freude meines Lebens auch. Äh, zumindest auf der Seite des Podcasts machen. Okay.
1: Ne? Ja, dann äh, lass uns doch genau das machen, was du geplant hast. Das finde ich gut.
0: Okay, alles klar. Dann raus aus dem Schatten, rein in die Höllensonne, ab in die Germania-Siedlung und wir hören uns gleich. Ich
1: freue mich. Bis gleich
0: heiter weiter, würde ich sagen. Jetzt haben wir eine kleine Fahrt gemacht durch das ähm, doch überraschend schöne Höhenberg. Ne? Also wir sind ein bisschen durch die Germania-Siedlung gefahren und ähm, wie wir ja gerade schon eingangs kurz gesagt haben oder ich kurz gesagt habe, ist das ganze Jahr in den 1920er Jahren entstanden und ein ähm, bisschen atmet das auch noch, ne? diesen, diesen Geist davon, also diese kleinen Fenster und so weiter, diese Bebauung. Ähm, ich weiß nicht, wir waren ja auch schon in Zollstock, erinnert mich auch ein bisschen an die Bebauung in Zollstock oder in Mauenheim gab es ja ein ähnliches Karree, auch glaube ich von der GAG gebaut, wenn ich mich jetzt gerade nicht für ganz also ganz ähnlicher Bebau. Man kann sich auf jeden Fall auch vorstellen, dass ähm, die Häuser haben alle hinten raus so eine kleine Rasenfläche mittlerweile. Wahrscheinlich waren es früher mal, könnte ich mir zumindest vorstellen, auch ähm, Gemüseanbauflächen oder sowas ne? der damaligen Zeit, 20er Jahre. Durchaus möglich und durchaus vorstellbar. Was meinst du, Diani?
1: Also mir ist erstmal der Name Germania-Siedlung irgendwie mhm ruft er mir Unbehagen hervor. Ja, kann ich
0: gleich erklären, warum. Mhm. Ähm,
1: und dann muss ich sagen, es sieht halt einfach urdeutsch hier aus. Ne? Also hier ist alles ganz akkurat. Hier ist auch alles brutal ordentlich, ja. sauber ohne Ende. Hier stehen Karren ohne Ende vor den Häusern, also vor den, vor den, Wohnungs, äh, vor den Wohnungsblocks. Und hier ist einfach äh, je, je Straße alles baugleich. Mhm. Das macht mir irgendwie auch so ein bisschen so ein unbehagliches Gefühl, aber es sieht natürlich dadurch auch irgendwie harmonisch aus. Ja,
0: genau. Eine Harmonie ist da. Das gepflegte Gefühl mir natürlich, weil man hat ja in Köln auch genug Ecken, die nicht besonders gepflegt sind. Mhm. Deswegen finde ich es jetzt gar nicht schlecht und ich muss auch sagen... Ich habe es gerade schon zu dir auch auf dem Fahrrad gesagt. Ich glaube, die GAG macht hier einen guten Job, weil wie gesagt, gepflegt sieht es aus. Und äh, dafür, dass hier die Arbeitslosenquote so hoch sein soll, haben wir gerade auch gesagt, das sieht man hier auf jeden Fall nicht an dem Fädel. Das kann man auch schon mal vielleicht für den Fädelscheck festhalten. Mhm. Gut, wollen wir ein bisschen einsteigen in die Geschichte von ähm, der Germania-Siedlung. Also, erstmal, um deine Eingangsfrage zu klären: ähm, Germania-Siedlung kommt daher, dass es hier früher ein Hochofenwerk gab. Das hieß Germania. Mhm. Das war hier ähm, um 1870 ähm, ansässig. Ähm, es wurde allerdings schon nach kurzer Betriebszeit geschlossen und ähm, aufgrund von Unwirtschaftlichkeit einfach, es hat sich nicht gelohnt. Mhm. Ähm, und dann wurde 1913, wurde ja die äh, GAG, die wir jetzt auch schon erwähnt haben, also die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft AG, äh, gegründet. Und die hat dann 1917 dieses 177.000 Quadratmeter große Gelände erworben und angefangen hier eben Wohnungen für die, wie schon erzählt, äh, Arbeiter und ähm, deren Familien zu bauen, die in den benachbarten Stadtteilen in den großen Fabriken gearbeitet haben, eben in Kalk. Buchheim hatten wir, glaube ich, gesagt, genau, und Mehrheim, dort waren die tätig, genau. Ähm, geplant haben das insgesamt 18 Architekten und ähm, das ist mir jetzt nicht so sehr aufgefallen, aber es gibt hier wohl 18 unterschiedliche, äh, Entschuldigung, unterschiedliche Gebäudetypen, die in zwölf Bauabschnitten fertiggestellt worden sind. Insgesamt wurden 1453 Wohneinheiten und 17 Ladenlokale errichtet. Mhm. Damit war die Germania-Siedlung 1928 die größte Wohnsiedlung Deutschlands. Boah, ja. echt? genau.
1: Ja, das ist auch ein großer Komplex hier, das stimmt echt. Also wir sind jetzt hier gerade mit dem Fahrrad durchgeradelt und sind auch noch lange nicht am Ende und das hier ist eine Straße nach der anderen, auf hm. jeden Fall. Da müsste man noch echt denken, dass hier äh, ohne Ende Wohnungen frei sind, oder?
0: Ja, das äh, wirst du uns vielleicht ja gleich in der Mietspiegelung sagen, die wir auch gerne jetzt im Anschluss machen können, finde ich sehr passend, nämlich an diese Wohnung. Was ich noch kurz zur Germania-Siedlung vielleicht abschließend sagen so, wollte, ist, ähm, die ist zwischen 1919 und 1928 gebaut worden, also für Kölner Verhältnisse auch ziemlich schnell, keine zehn Jahre gedauert ähm, und ist im klassischen internationalen Stil gebaut worden, also der damaligen Zeit. Ne? Also im frühen Phase äh, wurde dann eben eine Großraumsiedlung erstmal erbaut und äh, später kamen noch die kleineren Häuser dann dazu, die wir auch schon zwischendrin gesehen haben. Und wir haben uns ja auch gerade äh, Gedacht, warum ist das alles so schön und aufgeräumt? 2006 wurde ähm die seit 1988 ist es größtenteils zum Denkmalschutz auch erklärt worden. Also es steht alles unter Denkmalschutz. Und 2006 wurde das Ganze großräumig äh, saniert. Also die kompletten Straßenzüge und so sind 2006 ja. äh, saniert worden und ihrem damaligen Ursprungszustand aus den 1920er Jahren auch wieder angeglichen worden. Mhm. Also es gab wohl in den Zeiten, Jahrzehnten dazwischen auch mal Umbauarbeiten. Aber sie haben es dann eben wieder versucht, den Ursprungszustand, wie es hier so schön heißt, zurückzuversetzen, um eben auch wahrscheinlich diesem Denkmalschutz gerecht zu werden, den sie dann bekommen haben.
1: Ah oh, ja okay. Ich finde ein bisschen interessant, also wir sitzen hier gerade neben dem Schwimmbad in diesem Viertel. Ja. Äh, es ist hier ein Ein- und Ausgehen und man sieht dann halt auch, welche Besucher so da sind. Äh, natürlich viele Familien, es ist ja auch ultra heiß heute, ähm, aber auch gerade, wer hier so mit dem Fahrrad teilweise vorbeifährt, ähm, sind gar nicht, die sehen gar nicht so aus wie so, die Leute, die sich hier so eine, so eine Wohnung leisten können. Nee, nee, eigentlich nicht. Sondern also ganz viele auch stark tätowierte Männer, mhm. die auch so ein bisschen gruselig und gangmäßig aussehen ja, irgendwie. Stimmt, ja. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht so genau, aber ähm, müsste halt jetzt mal den Mietspiegel abchecken. Wie sieht's denn aus, Diani? Hast du Bock? Auf unsere erste Kategorie. Mietspiegelung.
1: Ja, die Mietspiegelung. Ich war doch ein bisschen, äh, ohne, ich wusste ja nicht, was hier, mich hier erwartet. Ich hatte mich auf den Friedhof vorbereitet ähm, und dann habe ich halt noch die Mietspiegelung vorbereitet. Das heißt, ich habe halt gedacht, Höhenberg, da lebt es sich überall hässlich und laut. Mhm. Laute Straßen, viel Industrie. Und de dementsprechend war ich schon ein bisschen äh, überrascht, dass die Mieten hier wirklich nicht gerade niedrig sind. Also ich fand es schon... Ähm, schon ziemlich, ziemlich teuer. Also ich würde auch sagen, teurer als in Mülheim mhm. sogar. Der
0: ähm, ja, Mühlein war in der letzten Folge, wer es noch nicht gehört hat, der ist jetzt auf jeden Fall gespoilert, überraschend günstig. Ne? Also ich hatte ja einige echt günstige Wohnungen auch rausgefischt. Äh, da hatte ich nämlich kurz die Mietspielung gemacht und äh, da war das ein bisschen anders. Das stimmt, ja.
1: Ja, genau. Also ich meine, immer noch total teuer. Wir mhm. sind hier in Köln, das ist einfach teuer. Aber ähm, also für diese Verhältnisse finde ich auch diese Siedlung schon teuer. Wir hätten hier, das ist noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, zum Beispiel eine äh, Drei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern, die äh, 1.000 240 Euro warm kostet. Mhm. Das ist noch so, finde ich, in Ordnung irgendwie. Ja. Ähm, aber auch schon sehr viel. Also bedeuten mehr als ich zum Beispiel für meine Dreizimmerwohnung, ja. die natürlich kleiner ist, ne? aber genau. äh, zahle. Und ähm, ich
0: erinnere mich in Mülheim, sorry, wenn ich die kurz unterbrechen ja. darf, an der Stelle an eine für 680, 770 warme Dreizimmerwohnung mit äh, irgendwie 68 Quadratmetern. Also es geht auch günstiger, Leute.
1: Ja, dafür muss man sagen, mhm. sind die Wohnungen zum einen hier oft sehr renoviert und in sehr sehr mhm. Zustand und du erkennst es hier auch an diesem Bild, ja,
0: Blick aufs Grüne, oft ja. hat man
1: einfach einen fantastischen Blick aufs Grüne und was ich dann auch irgendwie schön fand ist, dass ähm, hier in den Anzeigentiteln oft erwähnt wird, ob die Wohnung Studenten-WG geeignet ist und oft ist das auch so, also mhm. diese hier ist zum Beispiel auch Studenten-WG-tauglich. Ähm, dann haben wir auch hier eine 50 ah, schön, Quadratmeter ja. Wohnung mit noch so einer richtig hässlo ähm, tapete -Tapet oder was. Ja, ja, wobei, guck mal hier, da sind schon so Spots oben. Ja, um, ich glaube, da haben Leute gewohnt, die auch so ein weißes Fernsehschränkchen ja, ja, genau. haben. Und so eine die weiße, weiße
0: Couchlandschaft, ne? Genau, mhm. genau, ich
1: glaube das schon. Und ähm, ist aber auch teuer. Also finde ich, äh, 500, äh, äh, 800, 690, ne, 850 ja. Euro warm für 50 Quadratmeter und ein einziges mhm. Zimmer. Finde ich zu viel. So also ein
0: Quadratmeterpreis in dem Fall, Leute, von 13,80 Euro finde ich auch sehr happig. Ja. Finde
1: ich heftig. Hier wird sogar noch krasser, fast 15 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, auch recht klein, 47 Quadratmeter. Steht aber auch wieder WG geeignet. Und dann ist es aber auch noch Dachgeschoss. Na, super. Das heißt, eigentlich muss die ja noch kleiner als 47 sein. Nein. War nur
0: eine Fliege, alles
1: gut. Das ist eine Wespe. Aber ja, so ja eine Mikrowespe.
0: Das <lacht> sind die schlimmsten, Leute. Nehmt euch für denen nach.
1: Und die Warmmiete beträgt 920 Euro, also mm. für einen Schuhkarton im Prinzip. Jeder hat ein 10-Quadratmeter-Zimmer mit mm. Dachschräge und zahlt einfach mal äh, 460, habe ich das richtig gerechnet? 460 Euro. Ja, ist
0: passend, What? ja, genau.
1: Und dann noch nicht mal total zentral, finde ich irgendwie echt, echt irgendwie ungeil. Äh, hier auch vier Zimmerwohnungen, äh, 70 Quadratmeter, äh, 1440 Euro. Boah. Genau, also es wird aber auch wieder angegeben, WG geeignet und so weiter. Mhm. Ähm, und dann vielleicht noch eine letzte, ähm, die könnte auch hier irgendwo in der Nähe sein vielleicht, Oranienstraße. Ja.
0: Oranienstraße, Ja,
1: genau. Die kostet 850 warm für 454 äh, Quadratmeter. Und auch zu
0: teuer, viel, zu, viel teuer. zu teuer.
1: Alles. Also ja. mh, vielleicht befinden sich diese Wohnungen wirklich alle so hier ein bisschen in der Nähe, mhm. Aber und deswegen ist es ein bisschen teurer. Aber ähm, ich finde es Trotzdem nicht so richtig erschwinglich.
0: Nicht so richtig erschwinglich. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss und man dafür, sagen.
1: Dafür kauft man sich halt hier auch ins pure Spießbürgertum ein, mm. ne? Also ja. vermutlich zumindest.
0: Ja, zu mich vermutlich. Wir haben jetzt noch keinen. Also die Höhenberger sehen gar nicht so spießbürgerlich aus, falls nee, es Höhenberger sind. Man sieht sie nicht auf der Straße. Aber,
1: aber die sind jetzt auch alle zu Hause und bereiten sich gerade aufs äh, mittagliche Grillen vor, denke ich mal. Stimmt.
0: Das könnte gut sein. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Mietspiegelung, Diani. Ja, ähm, es war Dank. jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mit schönen Wohnungen, äh, günstig und erschwinglich, von der GAG, weißt du, im sanierten mhm. 1920er-Stil erhofft. Haben wir hier leider gar nicht, Leute.
1: Ja, weiß ich nicht. Das kann ja sein, dass, einige, halt von denen, ne? dass einige von denen auch hier ähm, aus diesen Gebäuden sind. Mhm. Aber ähm, das ließ sich jetzt nicht darauf schließen, weil nicht alle Straßennamen veröffentlicht waren und eben nur die Innenansicht gezeigt wurde. Mhm. Äh, saniert waren die ja alle. Die ja, waren alle renoviert. Die waren alle alle gut in Schuss und oft, wenn man da aus dem Fenster blickte, war es draußen auch noch grün. Also mhm. schön ist es schon, aber es kostet einen halt auch einen ordentlichen Pfennig.
0: Ja, und ich glaube, die Leute, wenn die die einmal sicher haben, so eine Bude, dann wohnen die da auch erstmal 30, 40 Jahre wahrscheinlich. Ja. Die Leute wirst du nämlich auch hier haben. Danke auf jeden Fall nochmal für die Mietspiegelung. Ich würde sagen, jetzt schwingen wir uns nochmal auf die Räder und fahren mal in den Sportpark Höhenberg und äh, wrap it up in der ja. Stelle, oder?
1: Let's wrap it up. Ey. Mir ist es verdammt heiß und ich will jetzt irgendwas gleich machen, was uns gut abkühlt. Was könnte das sein?
0: In Schwimmbad Höhenberg. Nein, wir gehen jetzt erstmal in den Sportpark und spielen ein bisschen Fußball.
1: Genau, das kühlt mich immer schön ab.
0: Ja, bis gleich. So, wir haben uns die wirklich glühend heiße Frankfurter Straße jetzt hoch oder runter, sowas weiß ich immer nicht so genau, gekämpft ähm, und sind jetzt äh, am Sportpark Höhenberg angelangt. Ähm, hier wollte ich noch ein, zwei Sätze über die Viktoria aus Köln verlieren. Äh, einer der drei großen Sportvereine. Natürlich neben dem übergroßen FC gibt es ja noch die Fortuna aus der Südstadt. Und wir sind jetzt hier in Höhenberg bei Viktoria Köln.
1: Heißen die Viktoria wegen der Versicherung Victoria?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich wegen dem Sieg. Ne? Also, äh, weil Victoria die Siegesgöttin oder was. Ja. Äh, genau, ich glaube, das leitet sich einfach daraus ab. Okay, ähm, wir
1: hatten einen Sportlehrer bei mir in der Schule, der trug jeden Tag einen ein Pullover, einen grauen Pullover mit großer Aufschrift Victoria, wegen der Victoria-Versicherung. Wahrscheinlich war das irgendwie ein Goodie, das er mal bekommen hatte. Mhm. Und deswegen hieß dieser Sportlehrer bei uns auch nur Victoria. Da kommt ah, okay. wieder Victoria. Victoria war ein, musst du dir vorstellen, ähm, krass bärtiger, haariger, männlicher Mann, der <lacht> ein Auto fuhr, das einfach äh, fünf Kinder auf einmal hätte umnieten können. Boah und deswegen war das immer ganz witzig wenn man gesagt hat da kommt victoria wieder
0: ob Victoria mittlerweile schon verrentet ist, man weiß es nicht. Was denkst auf du? Auf jeden Fall, ja, ja. ja. ja.
1: Mhm.
0: Okay. Dann, Herr Victoria, genießen Sie Ihren Ruhestand, äh, Ihren bärtigen Ruhestand, sage ich in dem Fall. Nee, man, muss
1: da, man muss da auch ganz respektlos duzen. Victoria okay. genießt deinen Ruhestand. Okay,
0: dann genießt deinen Ruhestand. Auf jeden Fall nochmal eine witzige Anekdote, Diana. Ja. Ich dachte gerade äh, kurz, der hätte vielleicht Schalke-Trikot angehabt, weil in, äh, in frühen, bis in die frühen 2000er, glaube ich, war das so, dass Schalke 04 von der Victoria-Versicherung gesponsert wurde und auf deren Trikots eben auch mal. Victoria stand. Mhm. Nun aber vielleicht genug zur Versicherung. Es gibt noch derlei viele Versicherungen, die wir auch können, alle toll sind. Wir
1: können natürlich mal eine Special-Folge zur Versicherung Wenn machen. Wenn euch das interessiert. Das interessiert euch ja wahrscheinlich genauso brennt wie uns. ja lassen wir, wir uns auch von Taxfix
0: sponsoren. Zum Beispiel. Oder von, ähm, von äh, weiß ich gar nicht, Allianz. und wie sie Von Allianz, ja. Genau. Diese Folge wird euch präsentiert. Daran wird, ihr werdet ihr es dann erkennen, wen wir an Land gezogen haben.
1: da gibt es auch noch.
0: Ist auch sehr gut. Coburg. Ähm, Jetzt ist aber wirklich Schluss. Also, die WFC Victoria Köln, 1940 das Gründungsdatum ist allerdings leicht verwirrend, weil der Fußballverein erst am 22. Juni 2010 als Nachfolger des insolventen SCB Viktoria Köln gegründet wurde. Ich tippe fast, dass sie auch das Gründungsdatum vom SCB Viktoria Köln dann einfach übernommen haben mhm. und deswegen 1904 da steht. Sollte ich da jetzt Quatsch erzählen und uns hören auch Viktoria-Fans zu, äh, gerne einen Kommentar unter unseren Postern lassen oder uns eine DM schreiben, dann stellen wir das auch gerne nochmal richtig natürlich in der nächsten Folge. Ich bin mir da nicht ganz sicher, muss ich sagen. Die erste Männermannschaft ähm, ist 2019 in die dritte Liga aufgestiegen. Also sie spielen in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands. Mhm. Und äh, die Spielstätte, wie gerade schon gesagt, ist der Sportpark Höhenberg. Ähm, dieses Stadion, in dem wir jetzt gerade im Rücken haben, das wir gerade im Rücken haben, so ist es richtiger. Fast äh, 8317 Plätze. Heißt also auch wahrscheinlich im äh, Zuge dessen, dass ja die meisten FC-Fans dann doch sind in Köln, äh, auch ein bisschen kleiner das Stadion gehalten und äh, wahrscheinlich auch nicht die allzu große Fanschar und die allzu großen Massen an. Genau, das wollte ich noch kurz zur äh, Victoria sagen aus Köln-Höhenberg, weil ich es auch nicht ähm, außer Acht lassen wollte. Und jetzt ähm, wäre ich bereit für ähm, allerlei Schandtaten. Wir haben uns gerade überlegt, die Off-Topic-Themen, ihr Lieben, die haben heute hitzefrei. Es ist einfach zu warm. Wir wollen das hier an der Stelle jetzt nicht äh, abrupt abbrechen, das wollen wir nicht machen, aber wir kürzen an der Stelle mal ein bisschen. Wir bringen aber wieder auf Topic-Themen bestimmt in der nächsten Folge. Deswegen würde ich vorschlagen, Diani, wir könnten jetzt schon den Fedelscheck machen vom guten Höhenberg oder du stellst dich der Herausforderung dem Vokabelheftchen.
1: Ja, das Vokabelheftchen.
0: Dann kommt jetzt das... Das Vokabelheftchen.
1: Julius, ich bin bereit
0: du bist bereit, das freut mich. Dann kommt hier auch schon die erste Vokabel für dich. Ich habe ja als Erinnerung letztes Mal nicht so gut abgeschnitten. Jan hatte in der ersten Runde drei von drei Punkten, glaube ich. Echt? Oder zwei von drei. Du warst auf jeden Fall sehr viel besser als ich. Ich hatte letztes Mal nur einen Punkt von drei. Also nochmal für alle, die Rubrik ist ja noch etwas neuer. Es geht darum, dass wir uns immer ähm, die Frage stellen, was könnte das die jeweilige Vokabel auf Kölsch im Hochdeutschen bedeuten? Und äh, dann werden halt Punkte vergeben. Wir machen immer drei Vokabeln. Im Moment machen wir noch drei, vielleicht machen wir irgendwann auch mal mehr. Aber man kann eben maximal drei Punkte erreichen. Im schlechtesten Fall null Punkte. Ich hatte in der letzten Runde 1. Diana hatte in der Punkte äh, davor zwei. Das heißt, sie führt in der Tabelle jetzt, um im Fußballsprech zu bleiben, weil wir ja auch vor einem Stadion gerade sitzen.
1: Hatte ich jetzt zwei oder drei?
0: Zwei, glaube ich. Zwei ja. oder drei. Aber ich höre es auch nochmal gerne nach, dann korrigiere ich die Tabelle nach oben. <lacht> Bitte du bist auf, jeden Fall auf Platz eins. So, erstes Vokabelchen.
1: Ja, ich bin richtig gespannt.
0: Je bommels.
1: Je bommels. Ich würde je Bommels zu was sagen, was so ähm, an mir runterbaumelt. Also, ich würde das zu sowas sagen, wie äh, wenn an der Jacke so Teile, womit du die Jacke enger ziehen kannst, sind und da sind dann so je Bommels dran, dann würde ich dazu je Bommels sagen. Dann wahrscheinlich eher je Bommels, würde ich dazu sagen.
0: Je bommels. Also, ich habe hier Bommels aufgeschrieben, weil ich auch vielleicht, so gelesen habe.
1: Vielleicht sind das auch kleine ähm, Glöckchen oder sowas.
0: Du hast natürlich erstmal, um es aufzulösen, absolut recht, ist mal wieder zu einfach gewesen. Also es sind Verzierungen, die bei der Bewegung mitschwingen, zum Beispiel an der Kleidung. Du hast also absolut recht, äh, dass man das an der Kleidung meistens herunterhängend trägt. Äh, schade, also wieder einmal ein Punkt. Glückwunsch natürlich dazu. Äh, Diana hat mal wieder einen weiteren Punkt in diesem Spiel ergattert. Und äh, ich habe jetzt hier Bommels äh, gegoogelt und auch so aufgeschrieben. Ich sehe aber auch oft, dass die Schreibweisen unterschiedlich sind. Also vielleicht gibt es auch hier Bommels, aber äh, ich habe es jetzt als hier Bommels nur gesehen. So. Also der erste Punkt für dich, Juhu. congratulations.
1: Ich freue mich mhm. immer so, also da denke ich immer, äh, meine Oma wäre jetzt richtig stolz auf mich.
0: Dann machen wir jetzt mal das nächste und so ein bisschen was schweres, zumindest fand ich es ein bisschen schwerer. Was ist denn ein Pattefugel?
1: Ähm, das Patte ist Geld, Fuhre ist ein Wort für jemanden, den man nicht so geil findet. Das heißt, das ist sowas wie ein Gerichtsvollzieher oder oder, oder jemand, der richtig viel Kohle hat, den man aber un, also so, man sagt das herablassend, würde ich sagen, zu jemandem, der viel Patte hat. Das würde ich sagen.
0: Das ist leider falsch. Das Witzige ist, dass ich das auch erst gedacht habe. Es ist aber ein Papierdrachen oder ein Drachen. Also Patte und Vogel geschrieben, also V, U, G-E-L ne? Fure Vogel genau, der Patte Vogel und ähm, ich habe es nur extra dann so ausgesprochen, weil ich dachte, dann wird es noch ein bisschen deutlicher, dass ich den Vogel meine. Ja. Äh, genau, und das ist ein Papierdrachen oder Drache äh, wird damit bezeichnet, also vor der Papierdrache, wie ich nachgelesen habe. Es gibt sogar in Köln auch ein, ähm, wie heißen diese noch nochmal ein Papiergeschäft, äh, Schreibwarenladen, der heißt auch so, ja. Ah, genau. okay. Gut, also da kein Punkt jetzt für dich. Verdammt. Äh, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Vokabel, wenn du möchtest und das ist das Wort Verkammer. Söhle.
1: Verkammer Verkammersöhle. Verkammer also, Kamisol ist ein Wort für einen Sonnenschirm. Verkammersöhle. Verkammersöhle.
0: Guter Kumpel von mir, wenn er die Folge hören würde, wird sich jetzt kaputt lachen, weil der hat das früher dauernd gesagt. Ja
1: verkamme Söhle. Vielleicht heißt das aber auch verprügeln oder sowas. Wer weiß. Ich will dich richtig verkamme Söhle. Was? Ja? ja weiß ich nicht. Ich Was willst kann. du einloggen? Ja, ich kann mir jetzt nicht her herleiten. Also Camisol gibt es im Spanischen, heißt und bestimmt auch irgendwie noch im Kölschen oder so, heißt Sonnenschirm. Verkamme-Söhle wüsste ich aber jetzt nicht, was man da für ein Verb daraus herleiten könnte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich will den richtig verkamme-Söhle. Heißt entweder anmeckern oder verprügeln.
0: Ja, verprügeln ist richtig, Für jemanden verhauen. Was? Ja, und das Kamisol ist, äh, das Kamisol ist die Weste, äh, daher ah. kommt es ursprünglich wohl. Und genau, es das heißt etwas äh, zurechtweisendes Verhauen, habe ich hier notiert. Okay. Und äh, ja, für jemanden verhauen, genau. Und äh, damit hast du mal wieder zwei Punkte abgesahnt in diesem Spiel. Und ich liege weiterhin mit einem jämmerlichen Punkt hinten. Du hast mittlerweile vier Punkte oder sogar fünf Punkte in dieser Tabelle. Damit einsamer Spitzenreiter der FC Bayern in diesem Spiel, unsere Diani.
1: Ich bin... ich bin äh gerade so ein bisschen geflasht darüber, wie intuitiv Kölsch manchmal ist, wenn man es spricht, ja. äh, weil ich mir die, das erste und dritte Wort wirklich nur durch Intuition hergeleitet habe. Ja, aber
0: sehr gut. Deine, dein Linguistikstudium schlägt da auch nochmal durch.
1: Ja, aber eben nicht, weil die Etymologie... Ötimologie. also das, was ich in meinem Studium gelernt <lacht> ja. habe. Äh, ihr liert, das, das schlägt ja offensichtlich überhaupt nicht durch bei mir, sondern einfach nur das Bauchgefühl.
0: Dann schiebe ich aber trotzdem noch was ein. Dein Interesse generell für Sprachen ja. und wo kommt was her in der Sprache ist ausgeprägter als bei mir. Deswegen führst du zurecht und äh, das war das Vokabelheftchen.
1: Danke, Julius.
0: Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch ohne Umschweife zum. Fedelscheck. So, der Fedelscheck geht los in die nächste Runde und Diana stellt mir die erste oder uns die erste Frage.
1: Lass uns einen super schnellen Durchlauf machen. Ich möchte hier aus dieser Sonne raus und wir haben, wir haben noch ein, zwei andere Sachen vor heute. Deswegen... Ich spiele
0: eine Melodie mit dem Mund ein, dass es das alles schneller geht. Genau.
1: Gute Anbindung? Ja. Günstige Wohnung? Ja. Nein? Doch, nein.
0: Nein, ist falsch. Ich wollte die anderen verwirren. Nein, ist nicht so. Wir haben es ja gerade noch lang und breit beschlossen, äh, beschlossen und besprochen. Es ist natürlich, es ist leider nicht so. Also wirklich günstige Wohnungen gibt es nicht und wenn, dann sind sie wahrscheinlich gerade vermietet.
1: Und gute Anbindung, weil's hier, weil hier eine Bahnlinie langfährt. Wir ne? haben hier zwei Stadtbahnhaltestellen. Die Frankfurter Straße. Ja.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, äh, es gibt halt auch sehr viele Autofahrer. Ne? Wir sehen <lacht> das immer so ein bisschen sehr auf dem öffentlichen Bereich. Aber ähm, es gibt ja auch zwei Buslinien, die 152, 153 die hier langfahren. Aber es gibt vor allem eine gute Autobahnanbindung und so weiter. Und die die Leute fahren halt auch viel Auto, deswegen, ich würde sagen, ja.
1: Okay, äh, jetzt, wo ich hier gerade so vor mich hinnieße, mhm. muss ich dir kurz was erzählen, was mir einfällt, was ich gestern gesehen habe an der, ähm, äh, an der Haltestelle, äh, ich will immer Platz sagen, aber es Hansa heißt Hansaringen, ne? genau. Mhm. Ähm, und zwar war da eine Frau mit ihrem Partner und die musste niesen und dann hat die ihrem Partner, anstatt sich die Hand vor dem Mund zu halten oder wie man es heute eigentlich eher macht, den Ellbogen vor den Mund, ähm, hat die einfach in die Schulter von ihrem Partner reingenießt. Wow. Und der Partner... Hat keine Anstalten gemacht, weil er das, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich mm. fand. Ich glaube, der fand das ganz normal, das dass sie Liebe. ihm in die Schulter rein Ist das nicht ekelhaft? ist
0: ekelhaft. Jeder, jeder Kindergarten, äh, äh, Kinder, jedes Kindergartenkind weiß mittlerweile, wie man sich in die Nase putzt. Ja. Aber ich sehe das auch immer. Ganz viele Erwachsene, die es einfach nicht drauf haben, so, sich richtig zu rotzen. Aber das ist die krasseste äh, an, ähm, Anmache, die ich bisher gehört habe.
1: Anmache, ja, die waren schon zusammen. Ah, die waren okay. sehr comfortable miteinander. Gibt es hier einen Kiosk?
0: Ja, zwei Stück habe ich gesehen. Ja.
1: Einer davon hieß Germania Kiosk, ja. auch in so einer altdeutschen Schrift. Es ist einfach uncomfortable. Ich ja, finde es, ich finde oder? es, ich fühle mich da nicht wohl mit. Äh, gibt es hier Supermärkte?
0: Habe ich keinen gesehen. Ich glaube aber, dass es hier welche gibt, weil auf der Frankfurter Straße doch so einiges gibt.
1: Man muss aber auch hier nicht einkaufen gehen, denn man hat hier sehr gute Restaurants in der Nähe. Burger King und Meckes ja. und eine Tanke. Eigentlich alles, was man braucht. Stimmt,
0: und im Obi ist auch noch ein Bäcker und davor ist noch eine Frittenschmiede. Also es gibt wirklich alles. Stimmt, hier. der Wurstteufel ja. ist da noch. Genau.
1: ja. Deswegen braucht man eine hier sehr eigentlich.
0: markenlastige Folge. Egal. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, dann eine Kaschemme.
0: Kaschemme habe ich auch gesehen. Das Weimarer Stübchen sah ich. Mhm. Ich glaube, es hieß Weimarer Stübchen, ja. genau. Und deswegen zählt es für mich schon so. Und es gibt bestimmt auch noch die eine oder andere Kaschemme hier.
1: Ja, okay. Gibt es hier dann Entertainment-
0: es gab ja mal dieses Kino in den 70er Jahren, sowas zählt ich immer zu Entertainment. Dann kannst du natürlich jetzt sagen, die Karnevalsfestivitäten sind ja irgendwo auch Entertainment. Und dieses Fedelfest einmal im Jahr, das ist mir allerdings insgesamt ein bisschen zu wenig, Lass um da einen Punkt gelten. zu... Ich sage es nur noch mal, aber um da jetzt einen Punkt zu vergeben, ist es mir zu wenig, deswegen sage ich nein.
1: Es gibt halt das Schwimmbad jetzt noch. Ja, das okay. Kino gibt's ja mehr, nee, das ne? gibt es ja scheinbar nicht mehr. Dann gibt es den Sportpark und diese Heideparklandschaft, in der wir jetzt gerade stehen. Aber ja. dennoch möchte ich sagen, und da vorne ist eine Skaterampe, mhm. weil ich möchte sagen, das reicht nicht.
0: Ja, ist schon, ich sag mal so, ich würde einen halben Punkt geben, ehrlich gesagt, weil es ist schon sehr, doch sehr viel mehr, was manch anderes Fädel uns so bietet. Mhm. Deswegen äh, sagen wir einen halben Punkt sagen, weil es ist doch ein bisschen mehr, habe ich gerade so gedacht.
1: Ja, können wir machen. machen wir halben Punkt. Also, Köln ist einfach so klein. Weißt du, diese beiden, die hier gerade an uns vorbeilaufen, mhm. Mutter und Tochter mit dem Kinderwagen, die habe ich schon mal am Kölner Hauptbahnhof gesehen ja. und da habe ich dir danach von denen erzählt, weil die nämlich immer zusammen unterwegs sind und zusammen Pfand sammeln. Ah, ja, ja, also diesem ich erinnere mich. In diesem äh, Kinderwagen ist nämlich ordentlich Pfand drin. Mhm. Und ich hatte das damals äh, so, ähm, ist mir das so aufgefallen, weil mir das irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen leid getan hat für das Kind. Wo ich gedacht habe, ach, die gehen immer Pfand sammeln zusammen. Aber das Kind hat sich total gut damit arrangiert. Und die führen dann, glaube ich, immer einfach nette Gespräche miteinander, ja, Mutter und machen Tochter. machen einen
0: großen Spaziergang wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, also okay. Und die haben uns auf jeden Fall gerade angeguckt, als ob wir so richtig nicht mehr alle Latten am Zaun ja, haben. Ja.
0: Ja, gerade von dem Schimmert in Höhenberg übrigens auch schon. Die machen da ein Interview, habe ich so einen kleinen Jungen auch flüstern hören und so weiter. Ja, hier wird gerade ein Star interviewt, ihr Lieben.
1: Ähm, weiter im Text. Äh, Natur.
0: Natur gibt es hier auf jeden Fall. Wir stehen gerade in der Meerheimer Heide. Äh, deswegen würde ich sagen, ja, Natur haben wir.
1: Und irgendwie dieser Friedhof ist auch sehr auch natürlich. Ja, ja.
0: ja, sehr natürlich.
1: Und Lärm gibt es hier auch, oder? Den
0: gibt es hier auf jeden Fall. Noch ein Nöcher ja, sogar. Nöcher. Lärm haben sie ohne Ende.
1: Ja, also die Flugzeuge fliegen hier genauso drüber wie in Mülheim. Mhm. Es gibt diese unfassbar laute Frankfurter Straße. Ähm, die Autobahn. Genau. Ich glaube, in dieser Siedlung, in der wir eben waren, ist es okay mit dem Lärm, aber hier ist es schon. Gibt schon viele laute Ecken. Also ja.
0: Ja, da hören wir auch gerade wieder ein Flugzeug gerade über uns rauschen. Ja. Also das gibt auf jeden Fall einen Punkt. Wie sieht's denn jetzt aus, Diani? Wie ist das das äh, Sum up? Wie sieht's aus? Wie viele Punkte hat äh, unser Fede Höhenberg?
1: Höhenberg bewerten wir jetzt schon oder erst nee, äh, nächste? Wie viele
0: Punkte? Ich, wir sagen so. ja immer, wie viele Punkte.
1: Ja, stimmt. Das muss ich jetzt noch schnell zu Gute Anbindung, ja. Wohnung. nein. Kiosk, ja. Supermärkte, nein. Äh, Kaschemel, ja. Entertainment, nein. Natur, ja. Und das damit hat es vier von acht möglichen Punkten. Und ich würde sagen, das finde ich... Adäquat.
0: Das ist ein gesundes Mittelmaß, würde ich sagen. Ja. Und äh, wo wir gerade zur Bewertung kommen. Unser letztes Fädel, was ihr ja, wir haben es schon gesagt, fleißig gehört habt, danke dafür nochmal, ähm, hat ja sieben von acht gehabt. Das war ja Mühlheim. Mhm. Und wie ihr wisst, machen wir in der darauffolgenden Folge immer die Schulnotenbewertung. Weil es äh, Dianis Heimatfädel, ich möchte es jetzt mal so nennen, ist, fange ich vielleicht mit der Bewertung an, weil ich dort nicht wohne. Jetzt habe ich das sehr schön politisch auch nochmal gesagt. Äh, ausgedrückt, so ganz langsam gesprochen. Ich gebe Mülheim trotz allem und auch der sieben Punkte, die vergeben worden sind, gebe ich Mülheim eine
1: 3+. Witzig, das wollte ich auch machen. Ich schwanke zwischen einer 3+, und einer 2-. Einen fetten Punktabzug gibt es für den Wiener Platz, der natürlich andererseits alles bietet, was man so braucht. Also mhm. da gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten und der ist sehr zentral, da gibt es eine Post und so weiter und so weiter, was man halt alles so zum Leben braucht und es ist schnell erreichbar, das ist natürlich gut, aber der Wiener Platz an sich geht halt gar nicht. Das ist einfach richtig schlimm, was da abgeht, es stinkt wie Hulle, ja. also es ist wirklich, und man fühlt sich nicht nur als Frau, glaube ich, da einfach extrem unsicher und das auch zu Recht. Deswegen dafür fetter Punktabzug und der andere fette Punktabzug für die Flugzeuge, die da drüber fliegen, ja. Also jetzt, ich merke es jetzt immer nachts, das ist einfach so laut, wenn ich jetzt im Sommer das Fenster aufhaben will. Mhm. Man hört einfach die Flugzeuge so unfassbar laut und deswegen nochmal ein Punktabzug. Das, deswegen, ja, ich lebe ja trotzdem noch sehr gut da, deswegen will ich fast schon zwei Minus sagen, aber ich sag mal...
0: 2 ja. minus und dann, minus, okay. dann ein
1: einigen wir uns aber trotzdem am Ende auf eine 3 plus, Können oder? wir so
0: machen, können wir gerne so machen. Äh, bin ich auch mit zufrieden. Bei mir, ich muss auch nichts hinzufügen, sind dieselben Punkte wie bei dir. Positiv überrascht erwähne ich vielleicht nochmal weich von der Mietspiegelung, weil es doch noch günstigen Wohnraum gibt in äh, Mülheim und Mülheim wirklich auch in der einen oder anderen Ecke auf jeden Fall Potenzial hat. Mhm. Deswegen auch von mir. Die 3 plus machen wir eine der 3 plus insgesamt. Und komm, ihr kennt es schon, ihr Lieben da draußen. Jetzt kommen wir zur Ziehung des nächsten Vädels und ich bin mal sehr gespannt, wo uns das Los jetzt hinführen wird. Diana ist in diesem Spiel wirklich jedes Mal sehr viel besser als ich. Sie hat wieder sehr schnell gezogen und es geht das nächste Mal nach Rodenkirchen. Äh, da freue ich mich drauf. Also Sommer ja. und Rodenkirchen, das geht. Wir wollten doch immer mal den Rodenkirchener Beach machen. Erinnerst du dich?
1: Ja, stimmt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das freut mich. Ist genau. aber auch wieder ein bisschen weiter weg, oder?
0: Ist ein bisschen weiter weg. Ist auch ein sehr großer Stadtteil, muss man sagen. Also ob rude Rudekirche. Da hört ihr uns das nächste Mal draus. Äh, und dann gucken wir mal, was da aus diesem Stadtteil alles rausholen. Ich glaube, eine Menge ist da wieder zu verzelle. Ähm, wenn euch gefallen hat, was ihr hier heute gehört hat und wenn das vielleicht sogar die erste Folge war, die ihr von Lauf und Fazelle gehört habt, vergesst nicht, falls ihr da seid, uns bei Instagram zu abonnieren. Da würden wir uns super mega drüber freuen. Da seht ihr auch immer die ganzen Bilder aus den Fädeln. Wir haben mittlerweile, wie ihr schon gesagt, wie ihr schon am Anfang gehört habt, fast 60 Fädel, sage ich mal. Naja, sagen wir mal 50. Wir hatten zwischendurch ja auch mal wieder liebe Gesprächspartner in unserem Podcast. Und, äh, Sonderfolgen. und Sonderfolgen. Sind wir mal, glaube ich, so insgesamt, jetzt haben wir 50 Fädel vielleicht abgegrast. 45 oder, oder, so. oder so. Genau. Äh, könnt ihr auf jeden Fall alles hören. Äh, lohnt sich. Alle Folgen waren eigentlich immer irgendwie total witzig, haben total viel Spaß gemacht. Genau, bei Instagram findet ihr das und zum Hören findet ihr uns überall, nämlich bei Diana auf Spotify.
1: Auf dieser Apple Podcasts. Wo noch? Podigy -Pod natürlich.
0: Podigy selbst, genau, das ist ja unser Host ja auch. Und, äh, und eines ist, Tages auch bei YouTube. Und eines Tages auch bei YouTube, wenn wir dieses tolle Extra über unseren Host freigeschaltet haben. Das soll's von mir gewesen sein. Ich verabschiede mich schwitzend von euch. Danke für euren ganzen Support. Macht mit euch immer mega viel Spaß. Ihr seid die besten Hörer und Hörerinnen.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für eure Nachrichten. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank fürs Hören. Äh, wir fühlen uns sehr geehrt dadurch. Und äh, ja, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Hoffentlich, wenn das hier rauskommt, es ist es weniger heiß in Köln, aber wem machen wir was vor? Es ist Anfang Mitte Juli. Äh, es wird jetzt noch eine ganz schöne Weile ziemlich heiß bleiben. Deswegen trinkt viel, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Ciao!